0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, finit les intermédiaires. Les agriculteurs peuvent désormais s'approvisionner directement auprès des fabricants d'équipements. Gain de temps, des prix plus justes. Un avantage rendu possible par la start-up Farmitoo. Elle vient tout juste de lever 10 millions d'euros. Sa cofondatrice sera notre invitée transformer votre voiture à moteur thermique en véhicule électrique, c'est possible et ça s'appelle le rétrofit. Il pourrait bien être l'avenir de l'automobile en France et en Europe. Deux acteurs du secteur viendront nous parler des avantages de cette technique, mais aussi des obstacles encore trop nombreux aujourd'hui pour son déploiement à grande échelle. Enfin, comment remettre l'Afrique au cœur du débat sur le changement climatique Aminata Sidibé, fondatrice de Tanganyika, sera notre invitée. Elle a choisi, elle, de créer un concept store afro économique pour relever le défi. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Mathilde Lefrançois, cofondatrice de Farmitoo. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Start-up spécialiste des équipements agricoles dont l'achat se fait en ligne, mais directement auprès des fabricants. Vous venez également de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros, nous en parlerons bien sûr. Mais d'abord, je le disais, vous proposez d'acheter directement auprès du fabricant Pourquoi Quel est l'objectif Oui,
1: tout à fait. Alors, Farmitou, on est le site européen de vente d'équipements agricoles en direct des fabricants. Et pour les agriculteurs, donc sur plusieurs verticales, qu'ils soient céréaliers, viticulteurs, éleveurs ou maraîchers, ils peuvent trouver tout leur équipement directement sur le site. Euh, L'envie de base de de Farmitou, et ce pour quoi on s'est créé, c'était cette particularité de travailler directement avec les fabricants. Le secteur agricole, c'est un secteur qui a beaucoup d'intermédiaires, souvent deux à trois intermédiaires entre le fabricant et l'agriculteur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai, un vrai besoin, finalement. Euh, aujourd'hui, les agriculteurs vont chez leurs concessionnaires pour acheter leur matériel agricole. Mais les prix sont un petit peu opaques. Euh, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on avait envie de, d'avoir un impact, en fait, euh, dans, ce, dans ce secteur-là.
0: On va en parler des avantages, donc, de vos start-up. Un gain de temps, j'imagine, également, quand on fait baisser, en effet, le nombre d'intermédiaires. On gagne du temps. On gagne peut-être aussi un peu, un peu d'argent. Pourquoi d'abord, pour faire un, un, un petit constat, pourquoi il y avait autant d'intermédiaires entre, entre l'agriculteur et le, le fabricant,
1: c'est un secteur qui est assez traditionnel où en fait les, les fabricants sont habitués à travailler avec des importateurs, des distributeurs, des coopératives agricoles et donc souvent le, le matériel transite euh, entre chaque intermédiaire avant d'arriver à l'agriculteur euh, et le fait d'avoir plus d'intermédiaires rend le produit bah, plus coûteux en bout de, en bout de chaîne euh, et avec une offre qui est souvent réduite aussi euh, au niveau local, euh, au niveau de, des distributeurs euh, et donc du coup vous en parliez un peu de, de ces impacts qu'on cherche à avoir aujourd'hui chez euh, chez Farmitoo. Euh, le premier indéniablement c'est le temps. Euh, aujourd'hui un, un agriculteur doit aller chez son concessionnaire ou un distributeur pour trouver son matériel. C'est estimé en moyenne une demi-journée par, par semaine. Donc deux Oui jours... c'est
0: très précis du coup on gagne vraiment des journées c'est très précis. Vous avez fait le calcul. Tout à
1: fait. Bah, euh, deux, jours, deux jours par mois euh, où il doit faire son, son aller-retour et les agriculteurs bah, comme vous le savez c'est, bah, c'est des passionnés mais aussi des acharnés du, du travail. Ils travaillent entre 70 et 80 heures par semaine. Ça fait déjà beaucoup. Exactement. Et donc, si nous, on peut avoir un impact, justement, sur ce temps d'achat de, de matériel, où ils peuvent le faire bah, directement en ligne sur leur ordinateur, leur téléphone, même depuis, euh, depuis leur tracteur, Et ils sont livrés directement dans leur exploitation, enfin, sur leur exploitation agricole.
0: Vous prononciez tout à l'heure le mot de opaque, des prix opaques. Ça veut dire que là aussi, une autre promesse de Farmitoo, c'est la transparence sur les prix. Comment vous, vous arrivez à contrôler les prix de ces équipements agricoles
1: Tout à fait. Alors, tous nos prix sont transparents parents sur, sur le site farming tout ils sont tous affichés, souvent en, en concession ou chez des distributeurs agricoles, ils ne sont pas forcément affichés aux au clients, donc ça varie un petit peu en fonction de... C'est-à-dire la que l'agriculteur appelle en disant j'ai besoin
0: d'acheter ça, et... mais on ne sait pas trop combien ça coûte. C'est des entités
1: qui sont souvent très locales, euh, où il peut y avoir un petit peu de, de force de pouvoir entre mm-hmm. des agriculteurs avec des plus petites, plus moyennes ou plus grandes exploitations. Effectivement, pour nous, c'est le même prix pour tout le monde, euh, ça permet aussi aux agriculteurs de connaître en fait, de, dès qu'ils ont un besoin, le vrai prix d'un produit, euh, où nous on prend du coup une, une commission sur, sur la vente auprès du fabricant, mais on est le seul intermédiaire, euh, et donc on, on a effectivement cette connaissance euh, du coût du produit, qu'on peut après restituer en ligne sur,
0: sur notre site. On a parlé, Mathilde François, des avantages pour l'agriculteur, quels sont les avantages pour le fabricant aussi, j'imagine qu'il y en a Oui, tout à fait, bah, tout d'abord le fait d'avoir un,
1: un nouveau canal de vente. Euh, le, bon, on leur génère des, euh, des ventes sur, euh, sur le site tout. On leur propose aussi d'avoir de la visibilité. Ils ont une visibilité en ligne qui est gratuite euh, jusqu'à, ce que, jusqu'à ce qu'ils vendent. Euh, et puis, surtout, un développement à l'international. Aujourd'hui, tout est présent dans cinq pays européens. En France, Bientôt en sept. Bientôt dans 7, tout à fait. Euh, donc, on est actuellement en France, Italie, Allemagne, Autriche et Belgique. On ouvre, euh, là, au mois d'octobre l'Espagne et les Pays-Bas à la vente. Et donc, aujourd'hui, on a 45% de nos fabricants qui ont ouvert un nouveau pays de vente grâce à la plateforme Farmitoo. Donc ça leur permet eux de ne bah, de pas rencontrer forcément d'importateurs. Il y a aussi la barrière de la langue bien sûr. Ils peuvent faire un premier test sur le site Farmitoo voir si ça fonctionne
0: et ensuite bien sûr continuer à développer leur vente sur le site. Vous travaillez actuellement là vous parliez des pays dans lesquels vous étiez implanté. Vous travaillez actuellement avec quel pays le plus Est-ce que c'est avec la France Est-ce que c'est avec l'Allemagne Est-ce que c'est avec la Belgique Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner là-dessus
1: Oui, alors aujourd'hui, on a 55% de notre volume d'affaires qui est fait en France mmh. euh, et le reste qui est fait en, en Donc en le marché Allemagne. français
0: reste majoritaire
1: Oui, il reste majoritaire, euh, effectivement, avec mes, avec mes associés, euh, dès qu'on a commencé euh, Farmitoo, étant tous les trois euh, français. Euh, ça aide aussi euh, beaucoup euh, à, à comprendre un petit peu euh, comment, euh, comment marche euh, ce modèle-là. Et aujourd'hui, euh, depuis euh, le lancement de Farmitoo, on a recruter, bien sûr, des des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, euh, et aujourd'hui des Espagnols et des Néerlandais euh, euh, dans l'équipe, que je tiens d'ailleurs à saluer. Euh, et, et à féliciter pour, pour tout le travail acharné euh, qu'ils ont fait durant cette période de, de levée de fonds.
0: On n'en a pas parlé, quel type d'équipement vendez-vous On a parlé un peu, vous disiez que vous vendiez à tout type d'agriculteurs, des mmh. céréaliers, hein, c'est ça, vous le disiez qu'il n'y avait mmh. pas de... Mais quel type d'équipement exactement vendez-vous Des gros équipements, des plus petits Alors
1: il y a, y a un peu de tout. Il mmh. euh, y a du petit et moyen équipement euh, qui est très spécifique au métier de l'agriculteur. Euh, donc on peut retrouver des, des compresseurs, des pompes, euh, des cuves... Des cuve fioul pour les éleveurs, des, des clôtures électriques, des abreuvoirs, euh, ce type d'équipement. On a aussi beaucoup de pièces détachées euh, pour, pour la machine agricole de, des agriculteurs. Et puis on a effectivement des, du plus gros matériel, euh, du matériel de traite, euh, des séparateurs de phases, euh, bon, et puis beaucoup de matériel très spécifique et technique à, à l'agriculture.
0: C'est un secteur, vous le disiez, vous êtes arrivé, il y avait peu de solutions hein, comme la vôtre. Comment expliquer que ce secteur soit aujourd'hui aussi peu digitalisé alors,
1: effectivement, il y avait déjà des, des plateformes hein, qui commençaient à vendre en ligne euh, sans pour autant être forcément en direct des fabricants euh, et sans cet ADN international dès le, dès le début. Euh, mais il existait des plateformes et, et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser, le secteur agricole est un secteur qui est assez traditionnel mais qui au niveau technologique s'est beaucoup, beaucoup développé ces dernières années. Notamment sur
0: les équipements, les machines, c'est vrai qu'ils sont à la pointe de l'innovation, les agriculteurs. Tout à fait. On a des, on a des GPS
1: aujourd'hui dans, dans les tracteurs avec une précision militaire, euh, des, euh, des stations météo. Euh, il y en a beaucoup qui suivent les conditions météorologiques depuis une application. Euh, on a aussi des petits robots, donc euh, il y a de plus en plus d'innovations euh, dans, dans le secteur agricole.
0: Comment vous, vous êtes arrivé sur ce marché-là Comment vous regardez euh, la précarité, on le sait, hein, vécue aujourd'hui par beaucoup, euh, beaucoup mmh. d'agriculteurs Vous êtes arrivé aussi pour cette raison, il y avait un engagement derrière, euh, derrière votre, votre start-up, derrière cette idée Oui, il y avait une forte euh, fort envie d'impact euh,
1: sur ce secteur. Le les agriculteurs, on est tous dans l'équipe très touchés par les enjeux environnementaux, bah, écologiques, alimentaires aussi. Euh, on est, euh, le consommateur demande de plus en plus euh, à l'agriculteur. On a envie de manger sain, local, euh, de saison. Et puis, euh, et puis c'est vrai qu'on demande beaucoup aux agriculteurs qui ont, en ce moment, pour certains types d'agriculteurs, du mal à joindre les deux bouts, euh, qui sont parfois mis un peu en marge de la société. Donc, c'était tout un, un enjeu, une vraie envie euh, du côté de l'équipe Farmitoo de redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs, en leur faisant gagner bah, du, du temps et, et de l'argent, ce qui est très précieux pour eux aujourd'hui.
0: D'ailleurs, en interne aussi, vous avez des engagements RSE, notamment sur les conditions de travail, la parité, les salaires, je crois. Parlez-nous en un petit peu. Oui, tout à fait. Alors,
1: on a une équipe avec euh, une belle parité. Euh, 60% de femmes, 40% d'hommes, euh, au sein de, du management euh, aussi. On, on est euh, trois cofondateurs opérationnels euh, de Pierre et Grégory, mes associés, deux hommes et moi, deux manager femme on a la chance d'avoir un board d'investisseurs qui est composé de 5 personnes avec 3 femmes, ce qui est très très rare aujourd'hui dans le secteur de, des start euh, Et puis effectivement, on a des, des grilles de salaire qui sont transparentes pour les employés, euh, où on, on a une belle diversité aussi, euh, tant au niveau euh, bah, international que culturel chez chez 2 Donc ça apporte une belle, une belle ouverture d'esprit et surtout un, un environnement qui est très chaleureux et bienveillant.
0: Il nous reste une petite minute, Mathilde Lefrance je le disais donc, hein, vous, vous avez finalisé la semaine dernière, je crois, une levée de fonds de 10 millions d'euros. Vous en avez un peu parlé. Donc, à quoi va-t-elle servir Dans quel but À recruter et à s'externaliser encore plus. C'est ça. Ces plusieurs un... objectifs sont ceux-là. Oui, c'est un nouveau
1: cycle euh, pour Farmitoo, une nouvelle, une nouvelle page aussi, où l'objectif est de, de grandir. Euh, donc, effectivement, on a beaucoup de postes ouverts sur, sur, chez Farmitoo, euh, une quarantaine de postes euh, d'ici la fin de l'année, euh, dans plusieurs, euh, plusieurs secteurs différents. On a également, du coup, une croissance. Du du catalogue donc du nombre de fournisseurs aujourd'hui on travaille avec 350 fournisseurs 350
0: sur... marques partenaires hein, oui tout c'est ça tout à fait
1: sur plus de 150 000 références euh, produits euh, donc il y a cette envie de, d'élargir un petit peu le catalogue euh, cette croissance aussi géographique dont on a parlé ouais. pour, euh, pour l'Espagne et pour les Pays-Bas et puis euh, bah, beaucoup de projets de services additionnels pour, pour les agriculteurs euh, que ce soit des modes de financement euh, peut-être pouvoir les aider dans, dans des financements de, de matériel un petit peu plus gros euh, par du crédit ou par du prêt, on a envie d'être vraiment le partenaire de confiance pour les agriculteurs.
0: Merci beaucoup Mathilde François, je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Farmitoo. Merci de nous avoir accompagnés sur ce début d'émission, c'est l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, le rétrofit serait-il l'avenir de l'automobile Ce procédé qui consiste à remplacer un moteur thermique par un électrique à batterie sur, une, sur un véhicule ancien pourrait bien décoller en France. Moins coûteux que le rachat d'une voiture électrique, les acteurs du secteur demandent néanmoins un soutien public plus fort pour enfin lancer leur filière. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Wadi Maninou, cofondateur de Phoenix Mobility. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Emery nous accompagne également, fondateur de Transition One. Il est également avec nous sur le plateau de Martin Impact. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce concept de rétrofit, est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche Dites-nous.
2: Yes. Alors le rétrofit, c'est le principe de conversion d'un véhicule à motorisation thermique donc essence, diesel, vers une motorisation électrique. Donc c'est ce que
0: je disais, on remplace tout simplement un moteur par un autre
2: Alors, le concept est simple, en réalité ce qui se cache derrière est beaucoup plus complexe. En ouais. fait, on change toute la chaîne de traction thermique du véhicule, ce qui veut dire qu'en fait on change le moteur, euh, ce qui permet de faire tourner les roues, etc. Donc euh, c'est une grosse transformation qui permet à la fin d'avoir un véhicule propre.
0: Emeric Libo ça marche pour tous les véhicules ça
3: Alors techniquement, on peut le faire sur tous les véhicules. Maintenant, celui qui veut une, une petite voiture avec une très grande autonomie, il va manquer un peu de place pour mettre des batteries. Et donc c'est surtout l'usage au bout qui rend le, le rétrofit possible. Est-ce qu'on peut mettre les batteries dont on a besoin pour l'autonomie Mais techniquement, on peut le faire sur des toutes petites voitures, sur des deux roues, sur des voitures berlines, jusqu'à des camions utilitaires. On peut vraiment tous les faire.
0: Quels sont aujourd'hui les acteurs du secteur Si on a envie de changer, de modifier sa voiture, de la changer, de changer de véhicule, de changer de moteur, vers qui on, vers qui on va
3: Alors aujourd'hui, on, a, on est organisé en filière. Il y a une filière avec une association qui s'appelle Air, AIRE les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique, où on, tous ceux qui font du rétrofit sont dans cette association-là. donc il y a de la voiture historique ancienne euh, comme la deux chevaux qui, qui est déjà homologuée il euh, y en a qui font des utilitaires plus gros comme, euh, comme ce que fait Wadi euh, à Twain One on fait des voitures légères et on leur donne une autonomie raisonnable on fait du raisonné raisonnable euh, parce qu'il faut avoir des solutions pour, euh, pour demain qui soient euh, aussi raisonnables.
0: Donc les acteurs de la filière, euh, Wadi Maninou, sont plutôt des start-up aujourd'hui, des petites structures
2: Oui, c'est ouais, des c'est petites ça. structures en général qui ont entre 1 et 5 ans d'existence. Alors, en fait, euh, historiquement, le rétrofit est quelque chose qui existait déjà, mais c'était fait globalement dans des garages spécialisés dans le rétrofit ouais. de véhicules vintage et anciens. En France, depuis 3-4 ans, il y a une nouvelle impulsion grâce aux acteurs qui ont émergé et qui ont voulu industrialiser la solution. C'est-à-dire, en gros, permettre d'avoir des solutions plus fiables, avec de meilleures autonomies et qui mm-hmm. coûtent moins cher. Et donc, du Du coup, on s'est structuré autour de cette association, euh, l'association R, et aujourd'hui, on a réussi à faire évoluer la réglementation pour pour permettre à notre filière d'être homologuée globalement en France. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'essayer de lancer justement euh, cette activité euh, avec des difficultés, avec des gros challenges, comme toute euh, toute entreprise. Et donc, du coup, c'est ce dont on va parler, j'imagine. Oui, c'est ça. Pourquoi
0: beaucoup de PME aujourd'hui de rétrofit électrique se sentent-elles abandonnées par euh, l'État, Emmerich Libo
3: alors, abandonné par l'État, euh, l'État nous a montré qu'il savait euh, changer la réglementation. On a mmh. fait changement, ce changement de réglementation en un an. Euh, ce qu'il faut bien voir aussi dans ce rétrofit, c'est qu'on ne pourra pas réussir un rétrofit sans des solutions industrielles. Je le disais tout à l'heure, il faut de l'industrialisation. Mmh. Parce que, vu les enjeux que l'on a, vu la quantité de véhicules que l'on a, si on va faire des changements de... de rétro, faire du rétrofit une par une, comme mmh. ça, un peu partout, non, il faut une filière qui soit organisée et surtout une dimension industrielle. Et c'est là où, en fait, on rencontre des difficultés. Mmh. C'est-à-dire, on a entendu l'Europe qui a interdit la vente de véhicules neufs pour 2035, oui. euh, on a entendu le Conseil d'État qui enjoint le Premier ministre à accélérer sur la transition écologique, il euh, y, y a des des, des professionnels, euh, pardon, des, des professionnels, oui, des fleurs d'entreprises des collectivités des particuliers qui cherchent des solutions mmh. la voiture neuve où c'est un renouvellement de 5-7% par an avec des voitures neuves si aujourd'hui 75% des ventes étaient électriques en 2035 il n'y aurait que 30% de véhicules électriques et on est loin des 75% aujourd'hui
0: donc il faut quoi c'est quoi la solution plus de financement c'est-à-dire que la réglementation donc, là, le, le vous point a de convergence,
3: le point de convergence c'est évidemment comment ces sta- start-up là oui. peuvent aujourd'hui devenir des industriels très rapidement et la conjonction de tout ça, eh ben c'est oui, c'est le financement. Ou aujourd'hui, dire à une start-up, euh, je, je finance ton industrialisation, ce pas des messages qu'on entend souvent. Mm-hmm. Dans le digital, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, on est sur une filière assez lourde, qui demande des investissements, mm-hmm. des CAPEX assez forts, et ils sont difficiles à trouver aujourd'hui.
0: C'est ça, et est-ce que là, c'est précis Est-ce que vous avez un ordre d'idée de, d'un montant qu'il vous faudrait pour vraiment lancer, lancer cette filière
2: alors, On n'a pas de montant précis, enfin, on peut effectivement faire un chiffre. On parle de
0: plan de relance, on parle de plan Bien d'investissement. Il mmh. euh, y a des enveloppes hein, qui sont données aujourd'hui pour la transition de multiples secteurs. Voilà, est-ce que vous auriez quand même un, un autre sur des ce enjeux qu'il faudrait, Un des
3: enjeux, c'est euh, co- comment le rétrofit peut rentrer oui. dans le plan de relance automobile. Voilà, euh, ce qui a pu être estimé, c'est euh, euh, comment euh, 25 millions pour être alloués dans ce plan de relance qui en fait 1000 millions, mmh. comment on peut trouver 25 millions pour que la filière rétrofite puisse industrialiser. Et donc, on voit qu'on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, on est sur des des millions. Il y a une quinzaine d'acteurs aujourd'hui en France qui sont prêts euh, à le faire. Euh, Maintenant, il faut y aller.
0: Oui, c'est ça, il faut y aller. Quelles seraient les autres difficultés peut-être rencontrées pour... euh... Pour ce déploiement encore à plus grande échelle du du rétrofit, là on a parlé en effet mmh. du financement, un peu de réglementation, mais qui pour l'instant va plutôt dans le bon sens. C'est ce que vous aviez l'air de dire. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles aussi peut-être qui vous empêcheraient oui. aujourd'hui de vous déployer à Alors, l'échelle?
2: L'obstacle pour lancer euh, n'importe quel produit, c'est de pouvoir le mettre sur la, enfin de, de, de le donner au client et que le, oui. le client puisse l'utiliser pour avoir des feedbacks. Donc aujourd'hui dans le secteur automobile, on doit homologuer un véhicule pour les mettre le, le mettre sur la route. Mmh. Les sociétés et les startups qui font du rétrofit sont prêtes. Mmh. Elles ont des véhicules prototypes qui fonctionnent, des dossiers qui sont construit, mais ce process d'homologation est un peu long et très coûteux. Et donc, pour une filière naissante comme la nôtre, il y a un enjeu de très rapidement être en mesure de mettre sur la route des véhicules pour monter pétence du marché, oui. euh, montrer la satisfaction client, la qualité du produit. Et donc, aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir une flexibilité, une agilité administrative pour permettre aux entreprises comme les nôtres oui. de pouvoir mettre des véhicules sur le marché assez rapidement.
0: Vous parliez tout à l'heure des collectivités, évidemment, les collectivités sont aussi importantes dans ce que, dans ce que vous faites. Euh, on en est où sur les bornes de recharge Parce que ça, j'imagine que leur déploiement va aussi être intéressant pour euh, Alors, pour vous.
3: Il y, y, y a un sujet euh, vraiment sur, le, sur les bornes de recharge, parce que évidemment, euh, je peux me recharger à la maison, mm. mais tout le monde n'a pas une prise facilement accessible à, à la maison, à l'extérieur, proche de sa voiture. Mm. Et donc, il y a cet enjeu qui est pour les collectivités de déployer des réseaux de bornes. Et il y a une problématique aussi de puissance de, de, de ces bornes euh, pour les voyageurs. Nous, on est, sur le retrofit, on n'est pas trop sur des voitures, des véhicules voyageurs. Mm. Euh, mais on est plutôt sur des, 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 des autonomies qui sont un peu réduites et donc qui se rechargent plus rapidement. Mais c'est comment on multiplie les, les points de recharge oui. pour pouvoir dire « je peux me recharger une heure et je retrouve le, la, la disponibilité dont, dont j'ai besoin
0: ». Et vous dépendez de ça aussi,
3: j'imagine au c'est, c'est, c'est un facteur, oui. un fa, un facteur important. Euh, maintenant, euh, le, le facteur le plus important que l'on a, on a parlé du financement, ouais. c'est évidemment le point important, mais c'est aussi faire connaître le rétrofit. Ouais. Ouais. Alors, on participe à ça aujourd'hui, à faire mmh. connaître le rétrofit, ce n'est pas encore connu. Ouais. Euh, et puis, euh, l'industrialisation passera aussi par une notion d'échelle. Euh, est-ce qu'on va convertir 100% du, du parc euh, automobile français euh, dans les 5 ans Évidemment que non. <rire> euh, mais euh, un des enjeux que l'on a aussi, c'est de se dire comment on peut le faire au niveau européen. La France aujourd'hui... Elle a Comment la... se
0: place la France d'ailleurs au niveau européen leader. sur cette question Elle est leader.
3: leader. Donc la... elle a une
0: vraie carte à jouer là-dessus. Quand
3: il y a une... C'est le seul pays où il y a une filière qui est structurée pour faire du ouais. rétrofit. Ouais, ouais. On est prêt, la Commission européenne nous regarde du coin de l'œil en disant euh, vite, vite, démarrez votre, euh, votre marché parce mmh. qu'on pourra le faire au niveau européen. Et, euh, et donc dans ce contexte-là, les entrepreneurs français qui ont pris le sujet, eh ben, on est leader pour le faire en Europe et c'est à l'échelle européenne comme ce que font les constructeurs de leur côté sur les véhicules neufs, ben nous va être capables de le faire euh, sur le rétrofit, sur toute l'Europe Et pour rebondir oui. sur
2: ce que disait Anto- Emmerich, ce que, ce que en réalité en fait la France était il y a 3-4 ans le pays le plus en retard en termes de réglementation autour de, l'homolo- de, du, de l'homologation des véhicules rétrofités c'est-à-dire que dans certains pays on pouvait homologuer assez facilement, alors c'était un peu plus compliqué que l'homologation actuelle mais euh, en, en un an euh, l'association R a réussi avec les autorités à mettre en place une réglementation et aujourd'hui on a une réglementation qui met en place un cadre réglementaire technique qui permet l'homologation. Et ce qui est dommage, c'est que derrière, en fait, le côté opérationnel lié au lancement, mais un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Et donc, en fait, pour permettre à la France de continuer à être le leader du rétrofit, comme on a commencé à le faire il y a un an, un an et demi, il faut pouvoir donner les moyens nécessaires aux rétrofiteurs pour pouvoir continuer dans euh, leur euh, lancement, justement.
0: Et faire mieux connaître la filière, c'est ce que vous disiez, ouais. Émeric Libaud. Il nous reste une petite minute, du coup, pour faire mieux connaître la filière et mieux comprendre les avantages du rétrofit, on en a parlé un peu, donc il y a une question de coût. Quels sont vraiment les vrais avantages aujourd'hui à utiliser cette technique, cette technologie
2: Bien sûr. En fait, le plus gros frein à l'adoption du véhicule électrique aujourd'hui, c'est le coût, essentiellement le coût. Euh, globalement, malgré
0: coûte... les aides incitatives, malgré de l'État... les aides,
2: ça reste. Alors les aides sont là pour effectivement euh, baisser le coût, baisser le coût, mais il reste quand même dissuasif. Le rétrofit permet de diviser en général le coût d'un véhicule électrique, le coût d'adoption par deux jusqu'à 3, en général. Alors il y a le côté écologique également. On limite les émissions CO2 liées à la production d'un nouveau véhicule puisqu'on mmh. part d'un véhicule existant. Donc oui. c'est une double une double proposition de valeur qui est économique et sociale d'un côté, casser le coût d'accès du véhicule électrique et écologique d'un côté, limiter les émissions CO2 liées à la production de nouveaux véhicules.
3: Le oui, le rétrofit le rétrofit est une solution inclusive hein, pour donner l'accès à des particuliers, des entreprises ou des collectivités, à des solutions plus abordables. Il y aura toujours besoin de voitures neuves, mais le rétrofit va impacter trois véhicules. Le premier, celui qui va être rétrofité, celui qui ne serait pas construit, parce qu'on on continue à, à étendre la durée de vie du véhicule. Et enfin, le véhicule qui va pouvoir récupérer des pièces qu'on a extrait des, des véhicules et qui va aussi augmenter sa durée de vie. Euh, on a un futur où on doit penser à la fois aux financiers, mais aussi à l'impact que l'on peut avoir sur notre planète, parce qu'on est bien là pour faire changer les choses.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir débattu sur le plateau de Smart Impact, de nous avoir éclairé sur cette filière du rétrofit. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour, c'est celle d'Aminata Sidibé, fondatrice d'Écologie Universelle et de Tanganyika, une boutique en ligne afro-éco-responsable. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur ce nom Tanganyika qui n'est pas anodin, qui a une signification. Expliquez-nous. Alors Tanganyika, c'est un grand lac qui nous concerne tous. C'est le deuxième lac le
4: plus profond au monde et qui regroupe 20% d'eau douce de toute la planète. Donc on a vraiment voulu mettre en avant ce trésor africain mais également mondial mmh. pour pouvoir parler écologie sacrée ancestrale et parler également du voyage que les gens peuvent faire sur notre boutique Afro-Éco-Responsable qui est digitalisée.
0: Je trouvais ça intéressant de commencer par l'explication de ce nom qui en effet est, est significatif. Comment est né ce projet Quelle est la genèse de Tanganyika Alors, Tangany...
4: Alors Tanganyika est né euh,
0: euh,
4: d'une idée euh, je peux dire euh, qui a été alimentée par une ONG qui s'appelle Écologie euh, universelle que j'ai créée en 2014. Euh, donc on a un festival qu'on tient en Afrique et pendant ce festival, on a un marché artisanal. Donc en rentrant en France, j'ai voulu digitaliser ce marché artisanal en mettant en avant les fermes familiales, les écovillages, les centres de formation d'Afrique pour montrer des savoir-faire ancestraux aussi bien du côté de l'alimentation, du côté de la mode, du côté de la décoration, et également les accompagner dans une transformation digitale, leur apporter également un accompagnement sur tout ce qui est lié à la technologie, sur tout ce qui va être lié à la commercialisation, leur aider également à fixer aussi, des c'est prix justes. C'est votre juste. rôle de les accompagner, c'est ces fournisseurs On est beaucoup dans l'accompagnement, comptes. on les accompagne aussi à fixer des prix justes, impactants, qui vont leur permettre d'apporter un changement à l'intérieur. Donc C'est ce que j'explique aujourd'hui. Si je prends le cas d'un éco-village qui se trouve au Sénégal, qui existe depuis 30 ans, mm-hmm. on soutient des artisans qui sont là, plus de 350 artisans, quand on achète sur notre plateforme, on apporte une économie collaborative et on réfléchit également avec des partenaires au Bénin sur de la recherche et du développement en créant des produits. Donc on co-crée également des produits en plus de distribuer. Quels pays sont concernés Aujourd'hui, on travaille avec 8 pays d'Afrique et on a 30 partenaires. Notre objectif, c'est de travailler avec les 55 États euh, et de euh, digitaliser euh, l'achat des produits éco-responsables, parce que c'est intéressant et de les ramener également euh, dans le milieu européen, international euh, en les accompagnant dans des certifications, euh, en les accompagnant également à répondre aux standards internationaux. Nous avons et nous venons de créer un, un label qu'on a appelé bio-traditionnel, mm-hmm. parce que euh, il est important de faire le pont. Euh, en Afrique, il y a déjà des savoir-faire qui sont là, euh, ancestraux, écologiques, sacrés. Mais qui ne sont pas euh, forcément reconnus au niveau... Qui sont pas reconnus, et quand je prends souvent, pour rigoler, le cas du baobab qui existe depuis des millénaires, ouais. le fait de le certifier bio est parfois hilarant, parce que c'est un produit qui est là, et qui sera toujours là, euh, et l'idée, c'est de, d'équilibrer
0: tout ça. Donc, on travaille beaucoup euh, sur cette partie-là aussi. Aminata Sidibe, il nous reste 30 secondes. Vous dites, hein, c'est ce qu'on comprend, euh, remettre l'Afrique en, sur le, au cœur du débat bah, sur, sur, le, le, changement sur le changement climatique. Elle n'y était pas ou pas assez En sur fait, elle n'y est pas assez, je trouve, parce
4: qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle très peu du continent africain, alors mmh. qu'il faut rappeler qu'on euh, trouve au Congo le deuxième poumon du monde, qui stocke 30 milliards de tonnes de carbone dans sa forêt amazonienne. Et on a également aussi plein de vestiges et beaucoup de, euh, de trésors écologiques en Afrique. Et surtout l'Afrique est le continent qui, qui pollue le moins. Moins de 5% de gaz à effet de serre pour 55 États Et c'est le continent qui est aussi très impacté par le changement climatique. On peut voir la migration qu'on voit aujourd'hui. C'est souvent des migrants climatiques qui ont perdu leur terre du fait de la sécheresse euh, et euh, des aléas climatiques. Donc il est impacté et il
0: doit faire, très partie, et peut faire partie de la solution. Et aussi. Peut, peut, ou peut également apporter des solutions, au monde, apporter entier. Des solutions au monde entier. Totalement. Merci beaucoup Aminata à Sidibé, je le rappelle, vous êtes donc fondatrice d'Écologie Universelle et de Tanganyika. Merci, merci de m'avoir accompagné. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, c'était la dernière de l'année d'ailleurs. Merci à Thomas Hugues de m'avoir fait confiance pour le remplacer toute cette semaine. Merci à la productrice qui m'a aidé à préparer cette émission toute cette semaine, Joséphine Dacoury. Merci. Merci Louison. Merci à l'équipe technique derrière Kylian et Amanda de m'avoir également accompagnée. Merci à tous. Très bonne journée sur smart et à bientôt.